0: Essas são as palavras de Jesus Não se turbe o seu coração Não fique aflito Creia no Pai E creia também em mim Porque aquele que crer em mim Obras maiores Fará muito maior Do que eu Jesus fiz na terra Essas palavras São uma das últimas palavras de Jesus Antes de subir ao céu E é sobre essa palavra Sobre esse Espírito, que é o Espírito da Verdade. Nós vamos conhecer e conversar nessa noite. E eu convido você, aonde você está, a fechar os seus olhos e a orar comigo essa oração. Pai, eu te peço que a palavra de hoje não volte vazia. E que essas palavras de Jesus Cristo possam penetrar nos nossos corações, nos corações das pessoas que nos assistem nesse instante, que teu Espírito de verdade possa se manifestar hoje, que o mundo diz que é o, mundo, o dia da mentira, Pai que a tua palavra venha estar sobre nós agora, e que teu Espírito de vida flua com graça, com verdade e com libertação, livra o teu povo do medo, livra o teu povo da aflição, A palavra fala em João capítulo 16, verso 5: Agora eu vou para aquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta, para onde é que você vai? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se não fosse assim, o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já, não, já está condenado. Essas palavras de Jesus estavam anunciando que o Espírito Santo viria, seria enviado. Era necessário, então, Jesus Cristo ir para Deus, ir para o seu Pai, para que o Espírito da Verdade fosse, então, manifesto. E sabe o que é interessante? É que esse período passaram mais ou menos depois da morte e da ressurreição de Jesus, 40 ou 50 dias, até que então o Espírito Santo veio. E é engraçado isso, porque nós estamos passando por um, por um período de muita incerteza. A verdade é que todos nós estamos e continuamos enclausurados, continuamos em quarentena, o mundo está dentro de casa, e da mesma maneira que os discípulos de Jesus ficaram perplexos sem saber o que estava acontecendo, nós também estamos. Estamos esperando alguma coisa acontecer. Mas as palavras de Jesus disseram, não se preocupem, ou não se turbe o vosso coração, ou não fique aflito. É necessário que tais coisas aconteçam, para que o Espírito Santo seja enviado. E esse Espírito é o Espírito que habita em nós e estará entre nós para sempre. Só que os discípulos, eles ficaram sem chão. Eles não sabiam mais o que aconteceria. O rei deles, Jesus, foi embora. E quando ele foi embora, quando ele subiu aos céus, a notícia se espalhou. E a fama de Jesus e do Evangelho começou a se espalhar por muitos lugares. Diz a Bíblia que haviam medos, haviam pessoas lá da Pérsia, haviam pessoas de Creta, os cretenses. Vários tipos de povos, como nós vamos ver daqui a pouco, alguns se converteram a Jesus. E sem saber o que fazer, Muitos foram para Jerusalém, neste período, nesse período de 40 ou 50 dias, que eles estavam sem respostas, e eles queriam uma resposta, eles queriam um propósito, eles queriam saber agora o que, que eu vou fazer, para onde eu vou, o que, que vai acontecer. E diz a palavra, que eles se lembraram dessas palavras de Jesus. A Bíblia diz que eles se lembraram que havia uma esperança, havia uma herança, algo que eles poderiam ainda receber, que era esse Espírito que eles ainda não conheciam. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é como um vento. Você não vê mas você sente. E ele habita em nós, ele opera em nós, ele age em nós. Então, há um momento na história, relatado no livro de Atos, capítulo 2, um capítulo tão importante para todos os cristãos, um capítulo que vai mudar a história, porque ali nasce aquilo que a gente chama de igreja, ou de eclésia, ou da congregação das pessoas que creem, a assembleia dos santos, por assim dizer. É nesse texto que acontece algo inesperado. E vem como um vento. E vem como um vento impetuoso. E esse vento não traz maldição. Esse evento esse vento traz bênção. E algumas páginas à frente, no capítulo 2, de Atos, diz o seguinte, Havia judeus, no verso 5, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, e esses judeus que estavam vindo de todas as nações do mundo, eles estavam já há 40 dias buscando por alguma resposta do que estava acontecendo no mundo. Ora, o Salvador foi embora. E agora, o que vai acontecer? Só que o que é interessante é que não eram somente judeus. Algumas outras pessoas começaram a se juntar a eles. E ouvindo-se o som, a juntar se uma multidão que ficou perplexa. Algumas pessoas se juntaram a eles, lá em Jerusalém, porque eles estavam perplexos. Eles estavam querendo saber o que, que estava acontecendo naquele exato momento. E o que, que estava acontecendo naquele exato momento? A palavra fala em alguns versículos antes. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso ou um vento muito forte e encheu toda a casa a qual eles estavam reunidos e viram o que parecia ser, então, línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que aconteceu nesse momento foi que a presença manifesta de Deus desceu para trazer para aquelas pessoas esperança, para fortificar a sua fé e para dizer, não temas, eu estou com vocês. E então, como se fosse fogo, um fogo que queima, um fogo que consome, aquele fogo que era uma coisa boa, não era uma coisa ruim, se apoderou-se daquelas pessoas, e aquelas pessoas passaram a falar em línguas, passaram a falar coisas que elas mesmas não entendiam, e passaram a glorificar o Deus Pai, e todos começaram ali a serem cheios do Espírito da verdade. E as pessoas ao em volta naquele local, queriam saber o que estava acontecendo. Esse local hoje é possível ser visitado. Se você for em Jerusalém, na cidade antiga, lá nas ruínas, nas velhas cidades, procure por um lugar chamado Cenáculo. Provavelmente era ali onde aconteceu esse evento. E neste lugar, que é um salão vazio, ali estavam os discípulos, ali estavam algumas pessoas, e outros chegaram para ver, e todos começaram a ser cheios da verdade cheios do espírito. E esse Espírito Santo, ele é a resposta para os dias maus. Ele é a resposta para os dias em que nós não temos como dar respostas concretas sobre o que está acontecendo. Esse Espírito Santo é o consolo para o aflito. Esse Espírito Santo, ele é remédio para o doente. Esse Espírito Santo, ele é algo que opera na fé do cristão de uma maneira impetuosa. E é esse Espírito Santo que vai entrar na sua casa hoje, que vai entrar na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos, eles estavam sem saber o que fazer e estavam ali 40 dias esperando. Cara, vai acontecer alguma coisa. Até que um deles entende. Vamos orar. E tudo começa com uma oração. E eles reunidos começam a orar. E começam a pedir a Deus respostas. Começam a engrandecer o nome de Deus acima de qualquer circunstância. E eles começam a orar. E aquela oração é como se fosse uma pólvora que foi acesa até acontecer uma grande explosão, por assim dizer. Que vem o Espírito Santo. E essa ocasião, o Josh McDowell, um escritor americano que eu gosto bastante, ele coloca como se fosse, nessa ocasião, uma seguinte situação. Imagina que você está num cruzeiro, um cruzeiro passando suas férias, está tudo legal, está todo mundo bem, mas de repente acontece um acidente com esse cruzeiro, com esse navio. E o, o comandante avisa que todos devem pegar, então, os botes salva-vidas e pegar seus pertences, aquilo que eles conseguem, e entrar nos botes salva-vidas. E tem lugar para todo mundo, mas é necessário que eles possam ir até o bote salva vida Só que, nesse cruzeiro, tinha gente que estava tão doida já que não estava percebendo esse anúncio e que o barco poderia afundar. E alguns, até mesmo recebendo esse anúncio, pensaram assim, cara, vamos afundar aqui mesmo, vamos ficar juntos e vamos, vamos ver no que vai dar. Enquanto que outros estavam se direcionando aos botes salva-vidas para se salvarem. Por que, que isso parece com o evento de Pentecostes? Ele diz o seguinte... O capitão sobe ao convés e grita para todos a bordo que eles devem subir num bote salva-vidas que os levará para um lugar seguro. Há muito espaço. Você só tem que entrar no barco. Quando Pedro falou às pessoas reunidas em Jerusalém na festa dos Pentecostes, festa da colheita que era realizada 50 ou 40 dias depois da Páscoa, muitos compreenderam que estavam no navio quase afundando. E compreenderam também que eles receberiam o juízo de Deus pelos seus pecados. Então, algum deles grita, o que nós vamos fazer? E, em resposta, Pedro disse, ele mostrou-lhes como entrar no barco salva-vidas, afastando-se dos pecados e voltando-se para Deus, conforme o capítulo 2, verso 37. Eles receberiam assim o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo e o Espírito Santo prometido que lhes daria a vida eterna com Deus. Uma das principais objeções que grande número de pessoas tem contra o cristianismo é a forma de ele ser muito exclusivo. Muitas pessoas olham para a igreja ou para os cristãos e pensam, eles são exclusivistas. E, na verdade, isso está um pouco certo. A verdade... É que as boas novas de Cristo elas são tanto exclusivas quanto inclusivas. São exclusivas porque os que se recusarem a entrar no barco salva-vidas perecerão quando o navio afundar. Mas elas são inclusivas porque porque contém um convite aberto a todos para entrarem e serem salvos, conforme João. 3,16 Deus é santo e nenhum ser humano alcança essa santidade por causa do pecado, mas Deus é também misericordioso e oferece um meio de salvação. Quando estivermos no convés do navio naufragando, devemos decidir: vamos receber a oferta gratuita de salvação e entrar no bote salva-vidas ou vamos ignorar e rejeitá-lo? Hoje talvez seja o dia em que o Espírito Santo está se apresentando a você como ele se apresentou lá no dia do Pentecostes. Dizendo, olha, lá fora está todo mundo em quarentena, assim como vocês estão aqui, esperando um sinal de alguma coisa para que o mundo seja transformado. A verdade é que hoje nós entendemos já que com essa quarentena o mundo vai mudar. As coisas não vão ser como antes. O modo de ensinar, de dar aula, vai ser diferente. O modo de trabalhar, de, de fazer as coisas, as transações, enfim, os empregos, as coisas todas vão ser diferentes daqui para frente. As coisas vão mudar. E o Espírito Santo veio justamente naquele momento, naquele instante, em que as pessoas estavam esperando por alguma resposta. E ele veio e disse, olha eu vim para que todos vós tenhais vida e vida em abundância, eu vim para convencê-los do pecado, porque eu sou, eu venho do Pai, eu estou com o Pai, eu sou o que sou, e o que eu tenho para vocês é amor, se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e ele veio justamente para aquelas pessoas e aquelas pessoas, elas não puderam conter aquilo que começou a entrar no coração delas e eu sei que neste exato momento, esse espírito está começando a bater na porta do seu coração e está pedindo para entrar e para fazer com que a esperança ressurja dentro de você e ele está dizendo você tem a opção de entrar no bote salva-vidas, você pode ignorar e continuar nesse navio que vai afundar e você vai morrer ou você pode entrar nesse bote salva-vidas e garantir a vida eterna. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo se apodera daquelas pessoas e aquilo vira uma notícia viral. Se tivesse Twitter naquela época, estaria nos Trend Topics. Alguma coisa está acontecendo em Jerusalém que está encorajando aquele bando de gente. E não é só judeu. O verso 9 o verso, é, vai dizer partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia do ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, até do Egito, da Líbia. Pessoas que vieram, visitantes vindos de Roma. Era muita gente que começou a querer saber o que é que está acontecendo aí em Jerusalém, que, que, que história é essa, que espírito é esse? É o espírito da verdade que o mundo não pode ver e nem perceber mas Ele habita em vocês e estará em vocês para sempre. Ele age dentro de você. E ali, esse Espírito traz não só esperança, mas Ele traz força para os dias maus. E ali nasce algo que a gente chama igreja. É a primeira reunião, é a primeira congregação dessas pessoas que começam a cantar, que começam lá, então, a se reunir para cantar e adorar a Deus, para ouvir alguém pregando a palavra, trazendo a boa nova da salvação, ali começa essa igreja. Mas nós não podemos nos esquecer de alguém que foi enviado a este mundo há muito tempo atrás para que a obra e o plano perfeito de Deus de salvação fosse prejudicado. E esse alguém é o diabo. E o diabo, vendo essa situação, ele não ia deixar barato. Então, o que, que acontece? Acontece que a perseguição a esse tipo de gente que estava fazendo esse tipo de reunião foi proibida. Eles não poderiam mais ficar se reunindo, muito menos fazendo esse tipo de coisas e cantorias e, e, e pregações de palavra. Aquilo que a igreja é hoje não poderia acontecer naquela época. Só que muito tempo depois, mesmo em meio à perseguição, existe uma revelação que o apóstolo Paulo traz para esses cristãos que vão continuar vivendo a sua vida, enfrentando o mundo com a diferença. Eu ainda estou no barco mas eu não estou no convés desse barco. Eu estou no bote salva-vidas. E eu sei que eu vou ser salvo quando isso aqui chegar no mar, chegar na água. Quando o navio afundar, o meu barquinho aqui vai, vai, vai boiar. Eu não vou afundar. Eu tenho aonde ser salvo. Enquanto que o resto que estava ignorando, o convite do grande comandante, vai morrer. E aí... Paulo fala aos Efésios uma palavra muito, muito, muito conhecida no meio cristão. E ele compara os princípios de uma fortaleza, não de uma fortaleza, mas de uma resistência dos cristãos aos soldados romanos. Os soldados romanos eram pessoas vistas como pessoas que maquinavam o mal, era, era a representação de um poder, de uma maldade, de uma ditadura, por assim dizer. E eles usavam uma armadura, e aquela armadura inibia as pessoas. E as armaduras eram feitas justamente contra ataques. E Paulo Começa a ministrar a essas pessoas que já têm o Espírito Santo e fala: o Espírito que está em vocês e que habita em vocês é o Espírito da verdade. E Jesus Cristo é a verdade que liberta. E nós precisamos fazer o seu nome conhecido. E nós precisamos não ir contra esse mundo tenebroso que está aí por aí, com um monte de gente falando coisas... Erradas, coisas ruins, nós temos que amar essas pessoas, mesmo, elas, mesmo que elas não nos amem, e nós temos que trazer mensagem de paz a essas pessoas, mesmo que elas nos odeiem, e a palavra vai dizer então, em Efésios, capítulo 6, verso 10, fortaleçam-se, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades e contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra demônios, contra Satanás, contra aquilo que os nossos olhos não veem mas que nós sentimos opressão, depressão, medo, são espíritos malignos que estão habitando por aí, que, que perambulam por aí. A procura de alguém para oprimir. Paulo fala, nós vamos resistir a isso, nós vamos vencer isso. Por isso, verso 13, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir nos dias maus e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz. E, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, por fim, ele diz, orem, orem no Espírito, que é esse Espírito Santo que desceu em Pentecostes. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Era uma armadura completa. Ele compara a armadura dos soldados romanos com algo que espiritualmente os cristãos ali deveriam se revestir para enfrentarem os dias maus. Eu não vou me ater a todos os elementos dessa armadura, mas tem três elementos que são muito importantes aqui a espada do Espírito, o escudo da fé e o cinturão da verdade. O capacete da salvação é a sua razão crendo que você está salvo em Cristo Jesus. A sua mente está protegida contra vãs heresias por aí. Mas não basta apenas dizer que acredita, é necessário exercer uma fé operante é aí que entra o escudo da fé. E esse escudo da fé, ele tinha mais ou menos a altura do soldado romano. E ele era feito de madeira. Nas pontas desse, desse escudo, haviam ganchos para quando houvesse um ataque maior, os soldados pudessem engatar um escudo no outro e assim fazer uma muralha de proteção. Mas é interessante que aqui no verso, no capítulo 6, ele fala que esse escudo era para proteger de dardos inflamados do inimigo. Muitas vezes, naquela época, os exércitos inimigos eles eles lançavam flechas para atingir o opositor. E eles colocavam fogo na ponta dessas flechas, a fim de entrar né, no, no escudo de madeira e começar a queimá-lo. Então, os romanos, eles revestiam o escudo de madeira com couro ou um tecido muito forte. E, além disso, eles mergulhavam esse escudo em água para quando, na hora da batalha, fossem lançados dardos inflamados, ou flechas incendiárias, por assim dizer, aquelas flechas iriam bater no escudo e apagariam o fogo. E eles continuariam sendo protegidos. A palavra fala que o diabo lança dardos inflamados flechas inflamadas, más notícias e principalmente mentiras contra os cristãos para fazê-los sofrer, para machucá-los. E estes são dias em que você precisa levantar o escudo da sua fé contra os dardos inflamados do inimigo. Mas, Israel, o meu escudo de fé é tão fraco, a minha fé é tão fraca, mergulhe a sua fé no rio da vida. O rio da vida, ele está descrito lá no livro de Ezequiel, é um rio que corre do trono de Deus. Israel, não estou entendendo o que você está falando, mas o Espírito Santo pode fazer você entender. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, Espírito da vida, toca em quem você quer tocar agora, e comece a trazer a verdade que liberta a essas pessoas que precisam, neste exato momento, de esperança. Fortifica a fé como um escudo de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal. São tantas pessoas que fazem simpatias, que têm superstição, que fazem várias coisas, que usam amuletes para coisas ruins não chegarem. Eu te digo, você não precisa dessas coisas, você só precisa da sua fé em Cristo Jesus, uma fé operante, Espírito Santo, eu profetizo agora, que você vai visitar os lares, você vai visitar as pessoas, e vai fortificar a fé de cada um, e eles vão conseguir dia após dia, levantar essa fé como um escudo, e esse escudo vai protegê-los, daquilo que o diabo quer alcançar, que é o próprio coração, o diabo quer alcançar o teu coração, para ele que alcançar o teu coração, ele tenta de todas as maneiras tocar na tua mente. Mas calma, existe uma arma. A arma que diz aqui em Efésios 6, que é uma espada, uma espada afiada. E essa espada é a própria palavra de Deus. Ela corta, ela penetra um ser humano, um soldado, Satanás e seus demônios. Ela penetra aquilo que é mal, ela penetra aquilo que não presta, e ela corta com a verdade que liberta, e sabe qual é a verdade que liberta? Cristo, somente Cristo, é o único Deus que venceu a morte, não existe em qualquer outra religião do mundo algum Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que tenha morrido e que depois tenha ressuscitado. E que a sua fama percorre todo o universo, todo o planeta Terra até hoje. A palavra de Deus, ela corta e ela dissipa o diabo porque ele é o pai da mentira. Hoje, o mundo está falando que dia 1 de abril é o dia da mentira, mas o Espírito da Verdade, ele destrói a mentira. Ele corta a mentira. E essa espada, ela era temível, ela era temida pelas pessoas. E os soldados romanos gostavam de mostrar a espada deles. Mostre você a sua espada. Não tenha vergonha de dizer que você tem Jesus Cristo e que Ele te liberta. Além disso, existe algo de uma armadura que era muito importante, que era o cinto da verdade. Estranho, né? O cinto, essa parte que serve para segurar, ser a verdade. Essa semana eu estava fazendo, o, preparando um livro da nossa igreja, que em breve vai ter um seminário, eu ainda não posso dar spoiler, e eu estava escrevendo justamente sobre isso, e o Espírito Santo trouxe uma grande revelação ao meu coração. O soldado romano, ele tinha o local de descanso da sua espada, um bolsão, uma bainha, e isso fica preso no seu cinto. Aonde a palavra tem que descansar? Aonde ela tem que estar guardada? Na verdade. Por isso que o cinturão, diz Paulo, é o cinto da verdade, aonde a espada é guardada. Toda a palavra de Deus, ela está calcada em verdade. E isso é uma revelação que somente o Espírito Santo pode trazer a você. E existem outras questões aqui em Efésios 6, que nós podemos passar muito tempo falando, mas preste atenção. Hoje não é dia de mentira. Hoje é o dia de encontro com o Espírito da Verdade, esse Espírito que desceu no Pentecostes, esse Espírito, como Josh McDowell trouxe ali uma, uma metáfora dizendo que as pessoas estão num grande navio, esse navio está afundando, o comandante falou, oh, vai afundar, vão para os botes salva-vidas, e oh, muitos estão ignorando essa mensagem. Esse comandante é Deus, que está anunciando esse mundo. Vai perecer. Eu venci o mundo. E, se aquele, e aquele que estiver em mim também vai vencer. Então venha comigo. Venha para o meu bote e salva a vida. Venha comigo. Não ignore esse chamado. E esse chamado tem a ver com o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade pode te conduzir à vida eterna. Essa é a promessa lá de João. Essa é a promessa da canção que nós estávamos aqui cantando antes do início da ministração. Esse Espírito da Verdade pode ir sobre a sua vida neste exato momento. Se você quiser, se você crer. Você pode ter um encontro com esse Espírito, ele pode te abraçar se você quiser. Esse Espírito, ele pode mudar a sua vida para sempre. E ele vai fortificar a sua fé em Cristo Jesus. Ele vai te fazer enfrentar os próximos dias de quarentena, onde o mundo está lá, esperando o que, que vai acontecer, o que vai acontecer, bate panela, bate palma para isso, vários aquilo, não sei o quê. Cara, está todo mundo sem saber o que vai acontecer. Eu te digo, você não precisa dessa resposta do que vai acontecer. Você precisa da verdade. E a verdade está te dizendo hoje. Olha, o mundo vai afundar. Vem para o bote salva vida, o Espírito Santo te carrega. Ele te guia. Como? Orando. Falando com Deus. E esse Espírito vai encher este lugar onde você está agora. Porque esse Espírito está sentado com Deus no seu trono. E Deus, ele é fiel e justo para ouvir a súplica de um filho seu. Ele pode vir. Sobre o seu local agora, onde você está, eu não sei se você está na sala, se você está no quarto, se você está no seu serviço, eu não sei onde você está neste momento que você está nos assistindo, mas o Espírito Santo está aí com você agora. E ele vai entrar na sua vida, ele pode te abraçar, ele pode fortificar a sua fé, ele pode fazer com que este local seja cheio da presença de Deus. Como foi no Pentecostes, Ele pode encher a tua vida com graça, com verdade, e trazer sobre você ânimo, esperança. Feche os seus olhos aonde você está, Pai, tu que és a verdade, tu que és o caminho, tu que és a vida tu que está sentado num trono de glória, tu que venceu a morte e subiu aos céus, mas em breve você vai voltar para nos resgatar deste mundo, para nos salvar, Deus eu te peço, abraça essa pessoa que está nos assistindo nesse instante, toca no coração da pessoa que está nos assistindo nesse instante, encha esse lugar, com a tua presença Encha este lugar Com a tua verdade Dissipa o medo Destrói a mentira E vem preencher Cada vida Cada casa Cada pessoa Com teu olho Com teu espírito
1: E Senhor
0: inunda agora com a tua presença com o teu abraço com a tua verdade faz nos sentir aquilo que só o teu Espírito Santo é capaz de nos fazer sentir encha este lugar com a tua verdade com a tua bondade, com a tua graça dissipa as trevas destrói agora Senhor a mentira, o medo, tira o medo e enche, enche a cada pessoa com a Tua esperança, com uma fé operante, com uma firme convicção de que eu vou ser salvo e tudo vai ficar
1: bem. Enche este lugar. Enche este existir... Tu que estás entronizado em meu alcer afim. que estás assentado sobre um trono de glória Tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo
0: Clamado por cada um de nós Encha este local com a tua presença Encha este local com a tua glória Abraça quem precisa ser abraçado nesse instante Toque quem precisa ser tocado nesse instante Tu és o Deus de amor O Deus de esperança O Deus de Israel encha as nossas vidas Senhor encha as nossas vidas Senhor nesse instante Senhor, obrigado por ser este Deus tão bom, presente e compartilha conosco o Teu Espírito Santo que é o Espírito da verdade toca no coração de cada um que ouviu essa palavra e que essa palavra não volte vazia abençoa Senhor os lares, as casas, as pessoas que estão nos assistindo nesse instante aleluia